0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 7 августа 2023 года, полномасштабная война продолжается 530 дней. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву, в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Власти Швеции предполагают, что Россия пытается влиять на решение Турции и Венгрии о принятии страны в НАТО и распространяет на арабском языке фейки о сожжении Корана, чтобы создать напряжение между арабскими странами и Западом. Без России... Кто и о чем говорил на переговорах по Украине в Джиде. Украинские атаки морскими дронами открывают новый фронт. Анализ CNN. У регионов России власти забирают деньги на поликлиники ради аннексированных территорий Украины. Русскую армию захлестывает насилие. Солдаты избивают друг друга, не доехав до фронта. Число таких дел в судах в военное время выросло в полтора раза. Дело о в России больше, чем в отдельные годы СССР. В среднем каждый рабочий день по этой статье возбуждается одно дело. Персональный политзек Путина. Реакции на приговор Алексею Навальному. Суд заочно назначил 8 лет колонии писателю Дмитрию Глуховскому по делу о фейках об армии. Пожилые люди боятся за своих внуков и жгут военкоматы. Политолог Абаз Галямов о новых форумах протеста. Также сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским политологом Тарасом Березовцом под названием «Мирный план глобального юга». Россия распространяет фейки о сожжении Корана на арабском языке, чтобы создать напряжение между арабскими странами и Западом. Власти Швеции предполагают, что Россия пытается повлиять на решение Турции и Венгрии о принятии страны в НАТО. Агентство психологической защиты Швеции, входящее в состав Министерства обороны, заявило, что российские государственные СМИ, Раша и Спутник, опубликовали серию статей на арабском языке, в которых ложно утверждается, что шведское правительство поддерживает сожжение Корана. Напомним, что в конце июня иракский беженец Салвон Момико сжег Коран у главной мечети в Стокгольме в первый день одного из главных исламских праздников – Идаль Адха, среди тюркоязычных мусульман, более известный как Курбан Байрам. После этого власти зарегистрировали около миллиона сообщений на арабском языке и на других языках о том, что Швеция поддерживает сожжение Корана и является исламофобской страной. По словам Микаэля Эстлунда, представителя агентства психологической защиты Министерства обороны Швеции, среди тех, кто распространял ложные сведения, были государства и исламские экстремисты. Раша туда и спутник. На этих каналах было несколько постов с такими нарративами с июня и июля на арабском языке. Поэтому очевидно, что они хотят быть услышанными среди арабоязычных, говорит Эстлунд. Он считает, что все эти фейки одобрены Кремлем. В Стокбольме полагают, что компания... Была одобрена Кремлем, поскольку после публикации в Раша Today и спутни, по данным агентства, в соцсетях также появилось около миллиона постов на арабском и других языках о том, что Стокгольм поддерживает сожжение Корана. Они подхватываются сообщения о том, что Швеция поддерживает сожжение Корана и что Швеция является исламофобской страной и враждебно относится к исламу, сказал Михаил Остлунд, добавив, что Россия использует нарративы, которые могут затруднить вступление Швеции в НАТО. Россия определенно пытается использовать сжигание Корана в своей пропаганде, которая построена вокруг идеи о том, что западные ценности ложны, а Запад находится в упадке. В некоторых СМИ сожжение Корана использовались в качестве свидетельства того, что либеральный западный мир зашел слишком далеко, сказала Валентина Шаповалова, исследователь Копенгагенского университета, изучающая российскую пропаганду и дезинформацию. Шаповала отметила, что аналогичные инциденты в Дании, которые уже является членом НАТО, Россия не использовала для запуска каких-либо пропагандистских кампаний, так как это было с произошедшим в Швеции. Мария Брок, научный сотрудник университета Мальме, сказала, что российская дезинформация расходится по шведским соцсетям, в том числе на флешбэк, в форуме, похожем на Reddit. По ее словам, часто распространяемые российскими СМИ нарративы используются для распространения антимусульманских настроений. Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией. Страны решили отказаться от исторического нейтралитета после российского вторжения в Украину. Однако, в отличие от Финляндии, которую приняли в Альянс весной этого года, принятие Швеции до сих пор не одобрено. Анкара, в частности, осуждала прошедшие в Швеции акции по сожжению Корана. Участники международной встречи 5-6 августа в Саудовском городе Джида, посвященной Украине, в итоге достигли согласия по поводу ряда условий прекращения Российско-Украинской войны, хотя итоговых заявлений не принимали. Никаких деклараций не планировалось. В Саудовской Аравии, власти которой за счет этого события еще больше укрепили свой авторитет в мире, состоялся обмен мнениями. Россию на переговоры не приглашали, но приглашали Китай, представители которого приняли в переговорах активное участие. Делегации 42 государств, участвовавших в переговорах, завершили основное общение друг с другом еще в субботу, 5 августа, после нескольких часов дебатов за закрытыми дверями. Состав участников был пестрым, как западные страны, то есть Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Канада, Япония и еще десяток государств, членов ЕС, которые однозначно выступают на стороне Киева, так и в основном так называемые нейтральные представители глобального юга, в первую очередь члены БРИКС, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также, например, Аргентина, Египет, Мексика, Турция и Чили. Большинство этих стран, несмотря на заявления о нейтралитете в отношении российско-украинской войны, продолжают поддерживать активные связи с Кремлем. Такселсуаморим, Морим, главный советник президента Бразилии Лоло де Сильва, выступил 5 августа с предложением в следующий раз устроить переговоры с участием всех сторон, то есть включая Россию, даже если Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом возвлечь Москву в этот процесс, сказала Марим. Однако у большинства собравшихся это предложение не нашло поддержки. Представители РИАДы заявили, что по окончании мероприятия проинформируют Россию о его итогах. Саудовская Аравия, остающаяся крупнейшим в мире нефтяным экспортером и занимающая второе место по объему добычи нефти после Соединенных Штатов Америки, Постоянно координирующая с Россией свою нефтяную политику, еще до начала организованной ею встречи в Джиде, подчеркнула, что поскольку она поддерживает связи с обеими воюющими сторонами, то и видит себя в качестве основного возможного посредника для организации будущих мирных переговоров. Фактически, правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед Им Салман. Считается личным другом российского президента Владимира Путина, которому он не раз выражал свою поддержку в последний раз, например, во время так называемого мятежа в России, организованного ЧВК Вагнер. У Саудовской Аравии и некоторых ее союзников, вроде Объединенных Арабских Эмиратов и Египта, также есть свой план прекращения войны в Украине, которым сейчас в жить было уделено заметное внимание. Для Украины он неприемлем, так как предусматривает немедленное прекращение огня и на всех фронтах и начало переговоров между Москвой и Киевом при просредничестве ООН. При этом, как утверждается, территориальная целостность Украины должна быть сохранена. О выводе российских войск с территории Украины как условий начала переговоров, однако, в саудовском плане не говорится. Киев же неоднократно называл такой вывод непременным условием для прекращения огня. Вот что говорит о саудовских инициативах украинский дипломат Александр Хара, отвечавший на вопросы корреспондента телеканала «Настоящее время». В прошлом году при посредничестве Саудовской Аравии в Украину вернулись свыше 200 украинских граждан, которые были в российском плену, в том числе бойцы Азова. Эта страна предоставила Украине почти на полмиллиарда долларов помощи, поэтому эта страна, которая пытается найти возможные решения конфликта, и, с другой стороны, сохраняет достаточно теплые и конструктивные отношения с Москвой в рамках ОПЕК. Американские эксперты, опрошенные русской службой «Голоса Америки», видят ситуацию иначе. Эксперт Центра Стимсона в Вашингтоне и руководитель Ближневосточной программы этого научного института Барбара Славин – полагает, что Саудовской Аравии самой в первую очередь нужно улучшать свою имидж на международной арене, и поэтому она пытается выступать в роли глобального переговорщика. Саудовская Аравия и сама нарушила очень много норм международного права. Принц Мухаммед ибн Салман ничем не благороднее Владимира Путина со всей историей репрессий в собственной стране и войной в Йемене, которая лишь недавно несколько утихла. Саудовская агрессия в Йемене была очевидным нарушением международных норм. Они очень стараются выглядеть респектабельно, пытаются представить себя... Как ключевого игрока не только в региональных, но и в мировых делах, где казать, что Саудовской Аравии стоит считаться. Эта война, в принципе, принесла Саудовской Аравии только выгоду из-за ее влияния на цену нефти. Но Эррияду все же нужно показать, что он ответственный участник мирового сообщества, а не страна изгой наподобие Ирана, который напрямую помогает Путину воевать. О том, что Саудовская Аравия с помощью предоставления площадки для переговоров по Украине пытается улучшить отношения с Соединенными Штатами Америки, заявил в интервью «Голосу Америки» и Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Учитывая сложности между администрацией президента Байдена и Мухаммедом бен Салманом, это все еще один способ для Рияда показать Вашингтону, что в его интересах быть вежливым с наследным принцем. Запад в целом критиковал Саудовскую Аравию довольно сильно за ее тесные связи с Россией. Теперь они могут сказать... Эти связи на самом деле преимущество, потому что теперь мы сможем помочь привлечь Россию к переговорам. В интервью «Немецкой волне» политогл Стебан Зонс из Бонского аналитического центра «Карпо» высказывает мнение, что война России против Украины воспринимается в Саудовской Аравии как далекий внутренний европейский конфликт, и во многом это объясняет ее позицию. Жесткое отношение к России там не могут понять. К тому же Саудовская Аравия чувствует себя обманутой в конфликте с Ираном. Эту разницу в отношении к конфликтам в Саудовской Аравии расценивают как двойную мораль. В то, что переговоры в Джиде станут каким-то прорывом, мало кто верил с самого начала. Государственный департамент США на прошлой неделе заявил, что не рассчитывает на какие-либо конкретные результаты на встрече в Саудовской Аравии. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Смысл этих переговоров в том, чтобы продолжить разговор со странами мира о том, как нам добиться справедливого мира по окончании войны, поговорить о том, Как после окончания мы можем обеспечить мир, уважающий территориальную целостность и суверенитет Украины? Для того, чтобы были какие-то мирные переговоры, Россия должна показать, что она готова вступить в мирные переговоры, а она этого не сделала. Так что с нашей точки зрения это все все лишь еще один шанс для всех стран мира услышать Украину напрямую. Все это лишь самое начало процесса. Основной целью встречи в Джиде, как подчеркивали многие прибывшие туда делегации, кроме западных, были дальнейшие осторожные прояснения и согласования всех мирных планов по Украине, предложенные и Саудовской Аравией, и ранее Китаем, Бразилией, Индонезией и другими странами. И попытка как-то соотнести их с планом из 10 пунктов, составленных украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот план предусматривает ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность Украины, освобождение пленных и депортированных, а также соблюдение Устава ООН и территориальной целостности страны. Зеленский ранее призвал в конце этого года провести глобальный саммит, основанный на обсуждении этих принципов. Выступая в Киеве в прошлую пятницу, Зеленский также особо приветствовал присутствие на переговорах Саудовской Аравии, всех стран Африки и Азии, пострадавших от вызванного российским вторжением в Украину роста мировых цен на продовольствие. Цены продолжают расти после того, как Москва 17 июля отказалась продлить свое участие в так называемой «зерновой сделке». Соглашение предусматривало создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией на экспорт, прежде всего в беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока, зависящие от поставок как украинского, так и российского зерна и масличных культур. Это очень важно. Потому что, когда речь идет о таких вопросах, как продовольственная безопасность, от этого напрямую зависит судьба и сама жизнь миллионов людей в Африке, Азии и других частях мира, отметил украинский президент Зеленский. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, участвовавший в переговорах в ДжИДе как лидер украинской делегации, сообщил 6 августа, что в Саудовской Аравии прошли очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир». Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали примерженность своих стран принципам устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. По словам Ермака, на встрече украинская делегация подробно рассказала о формуле Мира Зеленского. Во время международной встречи по Украине в Саудовской Аравии в Джиде одним из самых сложных моментов было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть украинскую территорию до завершения войны. Об этом украинской службе «Радио Свобода» рассказал советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк. «По его словам, некоторые страны продолжают считать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры. Не все страны разбираются в природе российско-украинской войны», — отметил Подоляк, добавив, что переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право. «Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте. Более того, некоторые продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании». Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну и таким образом максимально дискредитировать международное право, то нужно о чем-то договариваться с Российской Федерацией, сказал Михаил Подоляк. В двухдневной встрече в Джиде участвовали представители около 40 стран, включая США, Канаду, государства Европейского Союза, Великобританию, Японию, которые однозначно поддерживают Киев и осуждают российскую агрессию. При этом на переговоры приехали и дипломаты из так называемых нейтральных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Россию на встречу не пригласили. Украинская делегация подробно рассказывала о о формуле мира украинского президента Владимира Зеленского. Его план предусматривает передачу Украине территорий в границах 1991 года, вывод всех российских войск и выплату Москвы репарации. По поводу итогов встречи в Джиде сообщалось, что ее участники не согласовали какой-либо совместный документ, этого и не планировалось. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию, что участники международной встречи высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности государств, прежде всего Украины. Американская телекомпания CNN оценивает последствия недавних атак российских объектов, которые Украина совершила при помощи морских дронов. По мнению журналистов этого СМИ, Киев таким образом открывает новый фронт на войне против России. СНН напоминает, что за последние сутки от ударов украинских морских дронов пострадали два российских суда в Черном море. Обеим был нанесен существенный ущерб, но они, вероятно, остались на плаву. Против быстрых надводных дронов оказалось трудно защищаться. Их можно легко запускать с моря, и по меньшей мере некоторые из них могут передвигаться на сотни километров, чтобы достичь целей. При хорошем целеполагании 450-килограммовый заряд способен привести в негодность крупные суда. При этом украинские спецслужбы, которые ранее предпочитали не брать на себя ответственность за эти удары, на этот раз мало скрывают свою причастность к происходящему. По мнению журналистов CNN, здесь играют роль три главных фактора. Во-первых, нападение при помощи дронов демонстрирует применение новой технологии, которая в значительной степени разработана в Украине. При этом нынешние катера несут значительно более мощный боевой заряд, чем в предыдущих моделях. Во-вторых, период, когда украинские силы не демонстрируют значительных успехов, Возвращение оккупированной территории и нападения в Черном море помогают поддержать моральный дух украинцев и отвлекают внимание российского Черноморского флота. И в-третьих, более активные действия Киева на море могут быть связаны с отказом России продлить зерновую сделку об экспорте украинского зерна через Черноморские порты. Когда Москва заявила о выходе из соглашения, она назвала военными целями все суда, направляющиеся в украинские порты, украинцы ответили зеркальным заявлением и теперь демонстрируют, что эти слова подкреплены действиями. У российских регионов заберут деньги на поликлиники ради аннексированных территорий Украины. Правительство России приняло решение сократить расходы на государственную программу модернизации первичного звена здравоохранения в регионах. Об этом сообщают ведомости со ссылках на данные системы электронный бюджет. Общая сумма, выделяемая на программу, в рамках которой планировалось построить новые поликлиники, фельдшерские и акушерские пункты, а также провести капитальный ремонт изношенной медицинской инфраструктуры, уменьшится на 2,4 миллиарда рублей.
1: Этот секвестр
0: медицинского бюджета затрагивает 61 субъект Российской Федерации, при этом максимальные сокращения запланированы для Нижегородской, Свердловской и Тульской областей, а также Пермского края на 230, 199, 119 и 174 миллиона рублей соответственно. Сэкономленные деньги власти частично направят в так называемые новые регионы, оккупированные Россией территории Украины. Суммарно Херсонская, и Запорожская область, а также так называемые ДНР и ЛНР получат 1,4 миллиарда рублей. Российскую армию захлестывает насилие. Солдаты избивают друг друга, не дает их до фронта. Число таких дел в судах в военное время выросло в полтора раза. Это показали подсчеты корреспондента телеграм-канала «Можем объяснить», изучавшего сотни дел, рассмотренных военными судами. Насилие среди военных выросло как минимум в полтора раза по сравнению с мирным временем только по данным судебной статистики. С июня 2021 по июнь 2022 года военные суды России поступило 520 дел по статьям, связанных с преступлениями против личности и военной службы. Это побои, нанесение телесных повреждений, превышение полномочий. А с июня 2022 по июнь 2023 более 780 материалов. Солдаты жестоко избиваются служивцев, пытаются зарезать друг друга, бросаются стульями в головы. В воинской части аннексированного Крыма двое вернувшихся с войны стали закапываться сослуживца живьем, а затем закидали камнями. Потом приказали лезть в колодец, а за отказ пригрозили отрезать палец. Они получили условные сроки. Участие или желание участвовать в так называемое СВО смягчает наказание. На Дальнем Востоке контрактник в суде признал себя виновным в избиении подчиненного, но выразил готовность вернуться на фронт. Суд назначил ему наказание ниже так называемого низшего предела, штраф 80 тысяч рублей. Телеграм-канал может объяснить, публикует расследование о том, как путинская агрессия в Украине развязала руки военнослужащим. Отдела госизмений в России больше, чем в отдельные годы СССР. В среднем каждый рабочий день по статье о госизмене в России возбуждается одно дело, заявил изданию «Холод» адвокат Евгений Смирнов. За 2023 год в России будет возбуждено больше уголовных дел о госизмене, чем за предыдущие 20 лет. Это следует, как из статистики за 7 прошедших месяцев, сообщает в понедельник 7 августа издание «Холод». По его сведениям, только с января по июлю 2023 года в России были возбуждены 82 дела по статье о госизмене против 20 подобных дел за весь прошлый год. Евгений Смирнов считает, что в действительности число дел может быть еще больше. По его словам, по многим из них карточек на сайтах судов просто нет. Паблик тоже информация далеко не по каждому делу выдается, добавляет юрист. Сейчас ФСБ набрала свой темп. В среднем получается по 20 уголовных дел в месяц. Это значит, что каждый рабочий день возбуждается одно дело. Такими темпами к концу декабря их будет около 250 по количеству рабочих дней в году, считает Смирнов. Цифры эти выше, чем в некоторые советские годы. Так, в 1960-е годы в СССР заводили около 150 уголовных дел о госизмене в год. Из более 80 дел 20 заведены за сборы, выдачу сведений, составляющих гостайну, 12 за иные формы госизмены, 10 за шпионаж, 8 за переход на сторону противника, по 7 за финансовую помощь противнику и сотрудничество с иностранцами, подсчитали журналисты. По их информации по 17 делам данных нет, среди задержанных 8 женщин 59 мужчин, персональные данные еще 15 задержанных вовсе неизвестны. При этом авторы исследования отмечают, что после вторжения в Украину госизменники и шпионы, по версии следствия, совершают свои действия практически только в пользу в кавычках «Украины» 59 человек. Кроме этого, три человека в пользу Китая, два в пользу США и по одному в пользу Великобритании и Германии. В апреле 2023 года Госдума России ужесточила наказание по статье о госизмене вплоть до пожизненного заключения. Ранее в июле основатель, специализирующийся на кибербезопасности компании Group IB Илью Сачкова сущил виновным в государственные изменения и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Владимир Калрамурза, младший оппозиционный политик, историк и журналист, в середине апреля был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по этой же статье. И политика Алексея Навального, который уже отбывает срок в российской колонии, на днях приговорили еще к 19 годам по делу об экстремизме. Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии номер 6 приговорил российского политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Суд был закрытым, в зал заседания не пустили даже родственников Навального, а журналисты едва могли слышать приговор по аудиосвязи. Поэтому этому же делу приговорили и бывшего технического директора канала «Навальный Лив Даниэля Холодного. Еще накануне было опубликовано обращение самого Навального, который писал, что ожидает сталинского срока 18-20 лет. «Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарность со мной причитаниями и восклицаниями, как при Сталине. Лучше проявите солидарность со мной и другими политзаключенными тем, что минуту подумайте. Подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок. Его главный смысл запугать. Вас, а не меня», — призывал Алексей Навальный. Отдельно политик выделил выдержку осужденного вместе с ним «Холодного», По его словам, на Холодному много раз предлагали свободу в обмен на показания на всех, но он отказался. Холодный бодр, весел, присутствие духа не теряет, а главное, понимает, зачем придуман этот процесс, но не дает себя запугать и сломить свою волю. Будьте такими же, писал Алексей Навальный. Я думаю, у всех нормальных людей ощущение, конечно, ужаса и кошмара, который нас вообще-то не покидает уже с 24 февраля 2022 года. Он бы не хотел, чтобы его приговор вызывал такое чувство. Не надо бояться, поделилась своими эмоциями после оглашения приговора со основательницей Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества Мемориала Ирина Щербакова. Приговор демонстрирует, что надежда на то, что кто-то там смягчится, вдруг кто-то что-то поймет, нет. Это еще раз доказательство того, что это за режим. И еще тут есть личная мелкая чудовищная месть. Такая вот месть, злоба, зависть к популярности, страшная ненависть, считает Щербакова. Для меня ничего не значит цифры, которая сегодня озвучена. Я считаю, что любой срок бесконечно долгий для человека, который не совершал никакого преступления, сказал в эфире youtube канал «Популярный политика» брат Навального Олег. Соратники Навального подчеркивают, политика впервые открыто судили за политическую деятельность, с чем, по их мнению, и связана закрытость процесса и его замалчивание пропагандой. Соглашаются с такой оценкой и в немецком Бундестаге. «Этим уголовным процессом, в котором Алексей Навальный впервые открыто обвиняется в своей политической деятельности, российские власти признают, что борьба Навального, связи сущей коррупцией в России, является бельмом на глазу. Его дело не должно быть забыто и снято с повестки дня, потому что публичность – это единственное, что защищает его жизнь в данный момент», заявила глава Комитета Бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт. Навальный... Вызывает страх у этого режима. Навальный вызывает ужасный страх и лично у Путина, даже тем, что он сидит в тюрьме. Поэтому приговор и поэтому условия ухудшаются, говорила уже упомянутая Валентина Щербакова. О страхе кем перед Навальным заявили и в Евросоюзе, где осудили приговор и вновь призвали освободить политика. Это яркое свидетельство того, что российскую правовую систему продолжают использовать против Навального. Это также показывает, насколько его боятся российские власти. Навальный является еще одним примером продолжающихся систематических репрессий со стороны российских властей и их пренебрежение правами человека, своих собственных граждан, говорится в опубликованном заявлении Европейского Союза. Навального впервые осудили по политической статье. Политолог Екатерина Шульман связывает тот факт, что Навального решили судить именно по политической статье, в том числе с российским вторжением в Украину. Если уж война, то надо отделять врагов от лоялистов каким-то понятным образом. Некоторые мысли о том, что давайте мы расскажем гражданам, что эти эти люди, они не просто опять же лес воровали, а они против основ замышляли, что они враги, рассуждает Шульман. По мнению журналиста Сергея Пархоменко, приговор адресован людям, которые помогали Навальному на протяжении последних лет. Участвовали, сочувствовали, рассказывали. Огромное количество людей было вовлечено в деятельность Навального. Давление переносится с тех, кто делает, на тех, кто потребляет политическую активность. Наказывают не тех, кто говорит, а кто читает и смотрит. В России происходит переход ровно к этому. Приговор Сталинский по смыслу, адресату и задачи. Задача в том, чтобы отпугнуть, отвратить, деморализовать людей, которые на самом деле в процессе являются пассивными лицами, считает Пархоменко. Репрессии непопулярны, и сам Навальный и сторонние наблюдатели отмечают, что очередной процесс над политиком практически не освещался в российских государственных СМИ. Потому что на простого россиянина в кавычках история произойдет эффект неоднозначный. 18 лет за какой-то экстремизм без жертв и последствий покажутся ему очевидно справедливыми, и он еще тайно начнет симпатизировать, писал сам Алексей Навальный. Вопреки довольно распространенному представлению, репрессии в России непопулярны. Когда начинается государственное насилие, это не повышает ничьи рейтинги, людям это не нравится, их это беспокоит, соглашается Екатерина Шульман. По ее мнению, этим и объясняется попытка пропаганды замолчать процесс. Вполне рационально, система эти вещи заметает под ковер. Силовиков, естественно, никто не останавливает и никто не возражает, но знамя, как в 1930-е годы, из этого не делается. И это не из гуманизма, это из понимания, что это никому политических очков никаких не добавит, заключает Екатерина Шульман. Политолог Опас Галямов также считает, что приговор может лишь сыграть на руку Навальному, что понимают в Кремле. Приговор помогает воздействовать на умы и сердца людей. Помогает Навальному установить эмоциональный контакт с расширяющейся аудиторией. «Ему начинают сочувствовать безотносительно тому, разделяют ли люди его убеждения и месседжи», сказал Галямов в эфире YouTube-канала «Популярная политика». И Шульман, и Галямов связывают все новые обвинения и сроки со стремлением других силовых ведомств поучаствовать в преследовании Навального, зная об особом отношении Путина к политику. «Имеет место какое-то соревнование. Соревнование ведомств, соревнование, скажем так, подсудности, кто больше напридумывает, открывает и на расследует. Действительно, Все это немножко такое искусство ради искусства, потому что Алексей Навальный – персональный политический заключенный действующего президента. Сколько один сидит, столько и другой, заключает Шульман. Администрация президента не может чекистам запретить это делать, но, по крайней мере, АП контролирует телевизор. Не можем остановить действия, давайте хотя бы по телевизору не будем рассказывать. Может, какое-то количество людей не узнают и не сможет Навальный установить эмоциональный контакт, о котором я говорил, считает Галямов. Накануне приговора Навальный призывал сторонников продолжать действовать. Нет ничего стыдного в том, чтобы вызвать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать. Какой бы они там ни запланировали приговор, он не достигнет своей цели. Если вы поняли, для чего это все и ответили, я не боюсь, обратился к своим сторонникам политик. Алексей Навальный выбрал для себя такую политическую тактику, я бы сказал, претерпевать, которая тоже уже не столько находится в политическом, сколько религиозном контексте. То есть это такая христианская позиция, говорит Шульман. «Мне кажется, что его принятое тогда решение вернуться, это было решение совершенно судьбоносное для него, и оно означало остаться в истории, и он войдет в историю. И таких людей не так много, которые сознательно ради своих убеждений шли на шаг вернуться, пойти в тюрьму», вспоминает Валентина Щербакова возвращение возвращении Навального в Москву после отравления. Навальный все-таки сегодня такой символ, что он может, как он только может, он это демонстрирует своим поведением и своим примером, что есть люди, которые могут не бояться, И это все-таки для людей, мне кажется, самое важное и самое главное. Как бы в эти минуты действительно горько и тяжело не было, заключает Щербакова. И сегодня суд заочно назначил 8 лет колонии писателю Дмитрию Глуховскому по делу о фейках об армии. Басманный суд Москвы назначил 8 лет колонии общего режима. По делу о фейках сообщает Медиазона. Прокурор запрашивал 9 лет колонии. Дело писателя рассматривалось заочно, поскольку он не находится в России. Поводом послужили публикации писателя в соцсетях о войне в Украине. По словам Глуховского, в деле в качестве отягчающих обстоятельств было указано обвинение в адрес российского президента в развязывании войны. В июне этого года Басманный суд также назначил 8 лет лишения свободы менеджеру Илье Красильщикову по статье о распространении так называемых фейков российской армии. На данный момент самый большой срок, назначенный при в фейках про армию, составляет 9 лет лишения свободы, к такому сроку заочно была приговорена блогер Вероника Белоцерковская, ставшая одной из первых обвиняемых по статье, появившейся в Российском уголовном кодексе после начала вторжения в Украину. За последние пять дней в России и аннексированном Крыму произошло 28 попыток поджога военкоматов, подсчитало издание «Медуза». Среди поджигателей очень много пенсионеров, отметил в программе «Воздух» политолог абаз Галямов. По всей видимости, люди чувствуют страх за своих внуков в связи со слухами о приближающейся мобилизации и в отчаянии пытаются это предотвратить, сказал он. При этом политолог скептически относится к версии провластных СМИ о том, что поджигать военкоматы людей заставляют телефонные мошенники. Российские гос. разгоняют эту информацию, но логика там выглядит натянутой. Думаю, это изобретение кремлевских политтехнологов. Они не хотят, чтобы это выглядело, как будто народ восстал. Вот он, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Они пытаются это представить как результат какого-то обмана. Но кто может организовать его в таких масштабах по всей стране? Они намекают на украинские спецслужбы, но, предположим, они обзванивают россиян по какой-то базе. Но тогда на одного, кого разведут, будет тысячи тех, кого не смогут. Где сообщение этих людей о массовых обзвонах? Это называется наводить тень на плетень. Люди недовольны войной, они не хотят умирать. Государство закручивает гайки, люди протестуют. Все естественно, другие объяснения излишни резюмировал по этому поводу политолог Абаз Галямов. А сейчас в продолжении нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским политологом Тарасом Березовцом под названием «Мирный план глобального юга», в котором обсуждается прошедшая на днях в Саудовской Аравии встреча по мирному урегулированию в Украине и более широкий контекст вопросов отношения мирового сообщества к этой войне.
2: Я считаю, что попытка эта предпринимается достаточно серьезная, поскольку ей предшествовала встреча, в которой саудиты также играли не последнюю роль, встреча в Копенгагене, которая состоялась uh-huh. в июле месяце, в прошлом месяце, на которую также были приглашены представители практически там около 20 стран. Правда, Китая на этой встрече не было, России также не было, но в ней принимали участие Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и многие uh-huh. страны, которые... В принципе, ну, и мнение, которых Россия точно игнорировать не в состоянии. Почему э, все задают вопрос? Почему Садовская? Почему там, например, не, не знаю, условно говоря, не какая-то европейская страна? Это такая чулночная дипломатия. То есть, предыдущая встреча прошла в Дании, это пройдет в Саудовской Аравии. Следующая встреча пройдет, возможно, в Индии, или она пройдет в Бразилии, или она произойдет mm-hmm. в, в Южной Африке. Ну, то есть, эти встречи будут всегда проходить на новых и новых площадках. Почему это происходит? С одной стороны, Зеленский реализует свою стратегию борьбы за глобальный юг. Поскольку он об этом заявил еще и, дай бог памяти, где-то месяца три назад, о том, что Украина будет сейчас уделять особое внимание странам, которых раньше украинская дипломатия практически не замечала. Глобальный юг. Которая в значительной мере Имеет собственную повестку Она в значительной мере скажем так, Является антиевропейской Ну если так можно сказать Антиамериканской в значительной мере Опять же из-за того, что эти страны В тот или иной исторический период Являлись либо колониями Европейских стран Или зависели сильно от Американских э, президентов э, Президента, который в В той исторической эпохе Занимал президентское кресло в Вашингтоне Поэтому глобальный Юг считает себя новой силой, он имеет для этого все основания, он считает э, себя вправе задекларировать собственные амбиции, и поэтому обратить внимание на глобальный Юг, частью которого является, безусловно, многие союзники России или симпатизирующие, было правильной стратегией со стороны Зеленского. И поэтому площадка в Джиде она выгодна в первую очередь тем, что те страны, которые готовы поддерживать украинский план мира, а Зеленский ж хочет именно этого, в сентябре он задекларировал намерение выступить с этим планом, презентовать его на, на Генассамблее в ООН. И мы понимаем, что без голосов стран глобального юга, или тех стран, которые не относят себя ни к российскому, ни к, условно говоря, Антироссийскому лагерю Украине сейчас критически важно их добиться. И поэтому, оказывая им, скажем так, уважение, дань уважения, приезжая на их площадки, на которых они чувствуют себя намного комфортнее и свободнее, чем это было, например, в Европе были, в Америке, поэтому он действует совершенно правильно, он действует расчетливо. И это означает, что Зеленский будет договариваться получить голоса, в пользу своего мирного плана э, в ходе своего визита на генассамблею в э, Нью-Йорк уже через месяц. Поэтому э, площадка Судовской Аравии, которая выбрана также не случайно и логично, с точки зрения того, что Судовская Аравия, режим королевский э, саудитов, является антииранским по своей сути, и в значительной мере, скажем так, он э, ну, до определенной мере является проамериканским, но тем не менее они сохраняют свою, определенную независимость внешней политики и имеют достаточно неплохие отношения, в том числе и с Китаем. Китай недавно реализовал свой собственный план по примирению королевского дома Саудовской Аравии с Ираном, и Китай считает, записал себе это безусловно в заслугу. Поэтому здесь очень такая сложная комбинация. Саудиты еще раз повторю, и близкие к Вашингтону, и к Пекину одновременно, и в то же время они занимают антииранские позиции и достаточно скептические в отношении России. Поэтому Выбор этот золотой. Ну, в каком плане? Что это золотая середина по сравнению с тех, которые можно было... А как мы понимаем, в дипломатии место... Встречи и определение страны, которая будет принимать, оно в значительной мере определяет успех или неуспех этого мероприятия. Поэтому я полностью одобряю выбор, который был сделан в пользу Джиды, и я считаю, что эта встреча, она не последняя, но она может дать достаточно серьезный толчок реализации и продвижения мирного плана украинского президента.
1: Понятно, что есть некая максимизация этого, нам все, и, и, так сказать, вернуть, и заплатить все репарации, да? это мы понимаем, это правильный план, да, но реальный план, который примет Украину. Я почему задаю этот вопрос? Если вдруг Зеленский на каком-то компромиссе остановится, ты же понимаешь, что этого никто не примет мы не раз это обсуждали. а как тогда?
2: Ну вот это, собственно говоря, является основной причиной, поскольку на данный момент любые переговоры прямые или при участии посредников между Украиной и Россией невозможны, поскольку обе стороны имеют э, э, противоположные цели в этой войне. Россия хочет полностью уничтожить Украину, э, расчленить ее. И yeah. э, сделать так, чтобы Украина полностью прекратила свое существование. И никакого компромисса здесь Путин не допускает. То есть Путин не говорит, например, из серии, ну хорошо, я вот оккупировал эти территории, там я их себе забираю, а вы там ну хотите... Да. А, а вы еще... идите куда
1: хотите? Вы идите
2: вот в, куда такого? хотите. Хотите в НАТО, идите в НАТО, хотите вес в ЕС. Нет, он же этого не говорит. Он говорит, что посмотри, как на их картах указывается то, что они пишут в своих сводках там они пишут часть, вот все запорожская область, вся херсонская пишут, эта территория временно оккупирована Украиной э, и является частью да. Российской Федерации. То есть вообще, понимаешь, то есть какой же здесь может быть компромисс? Или если они говорят, что в принципе Украина это страна 4.04, страна, которой нет и которая в принципе не имеет права на существование. Ну, другие слова эпитеты, которые они употребляют, я повторять не буду, поскольку эти кремлевские мрази испытывают сами в значительной мере комплекс, собственной неполноценности. Я имею в виду эти Соловьевы, Гаспаряны, значит, Симоньяна и прочее. То есть, в принципе, их эпитеты уничижительные, которые они используют, они свидетельствуют об их собственной внутренней убогости и закомплексованности. Какой же здесь может быть компромисс, если Украина говорит, давайте вернемся, как минимум, да, то есть давайте для начала, для начала мы хотя бы вернемся к состоянию границ условных, условных, да, вот разделения, линии разделения, точнее, которые существовали на 24 февраля 22 года, это для начала, а в принципе украинское общество никакого компромисса, кроме как выход на границы 91-го не приемлет. Плюс сюда добавим репарации, которые должны быть заплачены, материальный вред, который был, компенсации семьям погибших, уничтоженное имущество. Ничего же этого Москва даже не рассматривает, она же даже не лежит на ее столе. Поэтому украинский мирный план, в первую очередь, он будет исходить из постулатов максим, за которые президент Зеленский зайти не может. Это все включает восстановление территориальной целостности, он неоднократно говорил. Он не рассматривает возможность сдачи ни Крыма, ни Донбасса, ни другого региона, который временно оккупирован Российской Федерацией. И поэтому приглашение России, оно, в принципе, лишено любого смысла на подобный mm-hmm. мирный саммит. Это называется ⁇ Пусти свинью в Калашный ряд ⁇ да, то есть э- тем более еще в мусульманскую страну ⁇ Пусти эту свинью ⁇ Это вдвойне недопустимо. И поэтому... России туда и не приглашают, но я думаю, что нас ждет большой спектакль, большие скандалы на Генассамблее ООН, вот там же Россия попытается оторваться по полной программе и возможно будет устроен демарш, если удастся президенту Зеленскому склонить большинство членов Генассамблеи, все-таки mm-hmm. голосование за украинский мирный план, я думаю, что будет демарш и выход из зала. Генассамблеи ООН там, и попытка созыва, созыва Совета Безопасности и тому подобное. То есть все это, в принципе, нас ждет. Но э, сейчас идет очень тяжелая, я бы сказал так, очень напряженная дипломатическая борьба. Россия не сидит с лжа руки. Вспомним недавнее э, африканское турне, которое предпринял угу. министр иностранных дел Лавров. Это все было, в принципе, преддверие. Они тоже вербовали, они тоже с этим активно работают. Поэтому чем завершится эта война на Ассамблее? ООН? Посмотрим, мы узнаем об этом уже через месяц. Дай бог, чтобы Украине и нашим союзникам все-таки удалось склонить хотя бы часть стран глобального юга, поддержать этот самый мирный план. И тогда, если эта напряженнейшая дипломатическая борьба завершится все-таки успехом, нас ждет важное голосование, очередное еще, которое Украина может, скажем так, я говорю осторожно, может выиграть, а Россия, соответственно, проиграть. Ну, как известно, западная пресса, в частности Wall Street Journal, писала о том, что руководство Китая очень сильно взбесило выход России из зерновой сделки. Китай один из ключевых покупателей украинского зерна, который он затем передает, чаще всего бесплатно своим союзникам. Поддерживая их, это те страны, опять же, в основном африканского континента, союзники Китая, либо его вассалы, которые реально стоят сейчас перед угрозой голода. Об этом, в принципе, заявлял недавно президент Южноафриканской республики Рома То есть это не привлечение, они реально стоят на грани голода. Поэтому Китай реально был взбешен тем, что Путин решил э, одномоментно ни с кем не посоветовавшись, уверен в том числе и с Пекином выйти из зерновой сделки. И поэтому Китай сейчас едет, э, условно говоря, показывая России, вас здесь нет, а мы э, приглашение Саудовской Аравии и, соответственно, Украины принять участие в этом мирном саммите таки принимаем. Поэтому
1: mm-hmm.
2: из этих, это сам Китай, который является крупнейшим покупателем сегодня всего того, что производит и добывает Россия. Китай может сказать, что, о чем мы покупаем у русских, условно говоря, нефть. Ну, будем мы покупать, сейчас, мы сейчас диверсифицируем, начнем мы ее покупать в Саудовской Аравии. Более, Саудовская Аравия согласно американского плана, согласилась увеличить добычу нефти, тем самым способствовать снижению цены на углеводород. Начнем мы покупать в Саудовской Аравии. Там, да, будут танкерами нам возить, ну, будет чуть дороже, но, собственно, мы русским сделаем еще хуже. Да, это Турция с ее проливами, безусловно. Мы же видим, что уничтожение, тем более, смотри, мало кто знает историю этого самого оленевода, я имею в виду вот этого самого оленегорского горняка. Это самый Оленивод да. был построен больше 50 лет назад на верфях в Польше, в Польской Народной Республике. То есть, это такой старичок. И вот этот самый старичок был признан лучшим кораблем Внимание всего Северного флота еще не так давно, в 2007 году. То есть, его уже, в принципе, давным-давно в нормальной стране отправили бы на слон. То есть, корабли такого mm-hmm. возраста уже в флотах Великобритании, Франции и... США, они уже давным-давно порезаны или приручены в музеи, понимаешь? Тут отправляют на слом американцы корабли, которые производились 30 лет назад, то есть там в 90-х годах они производились, или в 80-х, их уже нет, их уже порезали, понимаешь? А тут кораблю больше 50 лет, и это лучший корабль Северного флота, ну ты вдумайся, реально, это ж металлолом, понимаешь? Металлолом. Почему этот самый дрон... Совершенно его безнаказанно поразил в левый борт. И Он там нормально зажерпнул. Сегодня его и там как-то дотащили, откачивали. Я думаю, что он уже в строй не вернется. Честно. Во-первых, mm-hmm. потому что восстанавливать его э, очень дорого э, это все старье вот совершенно которая в принципе они уже даже давно были списать не списывали просто же заменить его нечем понимаешь, заменить его не чем. поэтому я думаю что несмотря на то что его не потопили а повредили он в строй в конечном итоге не вернется если его даже попытаются вернуть это будет проблематично его ремонт затянется это будет очень долго больше года вот и в любом случае это уже корабль который ну, морально он технически устарел давно а после этого попадания он уже нормально выполнять свои задачи не, не сможет. Самые два их единственных корабля патрульных, которые нам доставляют проблему. Это Василь Быков и Сергей Котов, которые были так. построены в Керчи. Оба это корабли-близнецы одного проекта. Вот этот самый Сергей Котов был спущен с верфей как раз Керченского завода имени Бутомы. Самый новый вообще корабль в МС России. Самый вообще новейший в июле 2022 года, когда уже шла война. широко, Скажем, ее уже широкомасштабная фаза. Вот он был спущен на воду. Их уже атаковали. Атаковали, пока не попали. Пока не удалось. Была пристрелочка. Но вот эта история с этим Оленигорцем показывает, что в принципе теперь уже Наши дроны морские, которые запускаются откуда-то с побережья, но ну, не будем оточнять откуда, они имеют уже дальность действия свыше тысячи километров.
1: То есть, ну, получается, тип... до Новороссийска дошел, понимаешь? Этот То есть, дрон. тысяча километров, это значит, что все
2: Черное море сейчас находится под прицелом украинских ВМС и украинских спецслужб. Uh-huh. То есть, теперь спокойно можно драковать этими дронами. Они, Слушай, дрон, который стоит всего лишь несколько сот тысяч долларов максимум, уничтожает имущество которая стоит десятки миллионов. Даже вот этом в старом рухляне все равно стоит о- огромных денег. Это война на, на истощение. Причем она абсолютно ну, неизмерима. Понимаешь? При том, что российский бюджет военный у- у- увеличился вдвое, начиная с начала 2023 года до рекордных показателей. То есть он уже составляет треть всего российского бюджета. Советская экономика себе не могла этого позволить. Представь, треть всего бюджета это сейчас сжирает Это самая война. При этом это все растратное То есть, оно, это все, условно говоря, это все сжирает возможности российской экономики и делает крах этой экономики просто уже неизбежным. Это только вопрос времени. И поэтому и Сергей Кодов, и Василь Быков рано или поздно отправятся следом за крейсером Москва. Это всего лишь является вопросом времени. Вот это не, скажем так обреченность сегодня привела к тому, что они сегодня повыводили и в Азовском море, и в Черном все вывели с базирования, понимая, что боясь атак, что они ничем помочь защитить не могут, они все это сейчас массово повыводили. Естественно, союзники России или ее, скажем так, симпатизирующие на это смотрят и в очередной раз ставятся, значит, таки минус, 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 минус. То есть путинский режим показывает, что военная составляющая, Самая главная составляющая, которая лежала в основе этого коррупционного и этого диктаторского режима, она абсолютно деградировала. Военная составляющая показывает полную на сегодняшний день деградацию России как э, военной единицы. Естественно, это все очень сильно ослабляет позиции России. То, что упал рубль, это все понятно, это очевидно. Но самое главное, вот это каждая победа. Моральная, которую одерживает Украина э, накануне очередного начала дипломатического сезона, показывает деградацию возможностей России. Соответственно, и дипломатические возможности начинают падать вместе с ее военными возможностями.
1: Вот вообще, африканцы, кстати, поддерживают. Они визжат, но, правда, толку от этого визга никакого. Я имею в виду вот из этих стран, вот, которые присутствовали на саммите. Что можно по этому поводу сказать? Что, чего в этом больше? Ну,
2: давай начнем с того, что недавний саммит России и стран Африки, который прошел в Санкт-Петербурге, имел совершенно низкий уровень представительства. Значительное количество стран прислали. Не первых лиц, а представ... вторых, третьих министров иностранных дел, то есть этот саммит нельзя назвать полноценным, хотя бы по той причине, что в нем не участвовали главы государства, это приблизительно как, значит, идет встреча большой семерки, саммит, а вместо там, Байдена приезжает Блинкин, да? Ну, то есть, и все так удивляют А что ж такое, да, то есть, должен был быть Ну, просто без объяснения, вот Байден не приехал Решил приехать Блинкин Или вообще там прислали Салливана Советника по нацбезопасности Ну, вот приблизительно то же самое И вот, как ты можешь назвать полноценным саммит На который, где приезжает глава африканских государств Теперь следующее, зачем они приехали и полностью ли они поддерживают Россию? Да, нет, нет, что было, лежало в основе всего этого саммита: списание внешних долгов. Россия ну, списала... это тоже, раз. конечно, денежки а ну, 39 денежь, миллиардов денежь. долларов очередной раз. Да. То есть, страна, которая не может сейчас позволить, не поддерживать даже собственное население, она бросает как в топку сейчас военные расходы. Она 39 миллиардов долларов списывает просто денег. Да слушай, на эти деньги можно, блин, я не знаю, там было э, облагодетельствовать там, жителей там, нескольких регионов, понимаешь, построить им, я не знаю, там нормальные сортиры, не деревянные вот эти, блин, построить хотя бы общественные, да, построить им там э, нормальные школы или больницы. Ничего этого не происходит. Все опять списывается, мы помогаем как этот. Советский Союз э, голожопый, знаешь, там э, поддерживал э, половину мира. Просто покупал их лояльность, другого способа не было. Все долги списывали за оружие, за экономическую помощь. То есть то же самое происходит ровно сейчас и сейчас. Вот и причина. Приехали, чтобы им списали долги. Как они будут за это благодарить, один бог знает. То есть, возможно, какое-то количество этих стран да согласится или поддержит Россию на голосовании или воздержится от голосования. Ну не все. Я уверен, не все это произойдет. Само факт присутствия на этом саммите в Санкт-Петербурге на самом деле ни о чем не говорит. То есть, да мы приехали там порешать свои экономические вопросы. Приехали, решили. То есть мы России ничего не должны. Знаешь? Кому я должен, всем прощаю. Прощай, Поэтому да. эта логика здесь работать безусловно не будет. Но то, что Россия пытается взять реванш потерям поддержки в Европе, откуда ее фактически уже сейчас выгнали и выгоняют активно из других мест, причем выгоняют позорно, поганой метло или как говорят в таком случае с санными тряпками, она пытается компенсировать в других местах. Насколько ей это удается, вопрос дискуссионный. Еще раз повторю, давай посмотрим на действия. Одно дело там заявление, другое, каким будут действия на Генерассамблее в, в Нью-Йорке. Там мы, в принципе, и убедимся, сработал этот план России или нет.
1: Ты видишь обострение с этими двумя вертолетами, которые пересекали провокативно границу и так далее. Что ты здесь усматриваешь?
2: Я вижу, Марк подготовку большой провокации, которая, безусловно, готовится, и да. э, то, что эти два вертолета залетели в воздушное пространство в Польши, это, собственно говоря, идет проверка. Проверка готовности Польши. Польша эту проверку, будем говорить, не прошла, да, они находились в воздушном пространстве Польши очень короткое время, там, до трех минут, но, тем не менее то, что их не сбили и то, что их, понятно, должны были вести ПВО, она должна была видеть, что они находятся в непосредственной близости от границы, и потом они оттуда вышли. Времени для того, чтобы их уничтожить, было достаточно. Решения, значит, политического не было. То есть я mm-hmm. усматриваю в этом э, проблема в отсутствии политической воли. Вот у Эрдогана этой политической воли было достаточно. И когда российский штурмовик Су залетел в воздушное пространство, Турции, как говорят, э, пилоты задел крылом границу. Он там тоже зашел где-то до двух минут. Его сбили. Причем сбил его не ПО, а сбил тоже его пилот э, турецкий ВС. Э, его сбивал самолет. То есть в данном случае, послушай, нормальная страна, которая знает, что, тем более они знали, что там идут военные учения приграничных регионах. Их авиация должна была находиться в воздухе. Я уверен, она там находилась. Но если команды сбивать не было, а они видели, что они пересекли границу. Это говорит о кризисе. Это говорит об отсутствии политической воли. Не нашлось здесь своего Эрдогана. Я говорю <coughs> здесь не в понимании того, что там м- в руководстве Польши должен был... Там э, кто-то быть типа Эрдогана. Нет, даже в демократической стране должен найтись политик с яйцами, извини меня, mm-hmm. который должен был дать команду заранее причем предупредить. Мы готовимся. Может быть провокация. Если они будут залетать в воздушное пространство, даем команду сбивать. Не было этой команды. Это проблема. Путин увидел. Э, он понимает, что он может действовать дальше. Проблема в другом, Марк. Они собрали сейчас группировку свыше 30 тысяч вагнерасов. Я не знаю, где ты или нет, 30, тысяч. 30 тысяч уже плюс, плюс он, он, сам
1: как... говорил, он сам говорил он сам говорит что у него 25 я уже
2: больше 30 тысяч по одной простой причине они начали принимать в свои ряды уже белорусские гражданы то есть вот эти сказки отношения ага. тренируем, тренируем бел, белорусское ССО и о том, что мы значит, там тренируем армию, спецназ, это все, как говорится, тень на плетень. На самом деле они начали уже набирать граждан Беларуси, как об этом свидетельствует ряд источников, и они пополняют свои ряды. Если их там уже, если это правда, что их свыше 30 тысяч, а я думаю, что так это и есть, второй опасный момент, то, что зашел недавно очередной 14-й конвой в Беларусь и доставил он морские... Контейнеры, что значит морские контейнеры? Откуда они могли взяться в сухопутной Беларуси? А ответ очень простой: поскольку ЧВК Вагнер оставил свои все тяжелое вооружение, передал их Росгвардии Золотого, откуда они могли вести морскими контейнерами? С Ближнего Востока, из Сирии, из стран Африки, именно там На вооружении наемников Вагнера находилось вооружение тяжелое, в том числе БТР, в том числе танки, в том числе артиллерия, в том числе РСЗО. И вот это все они могли, могли в этих самых морских контейнерах, собственно говоря, доставлять теперь уже в Беларусь. То есть, они доставили сюда вполне вероятно оружие, вывезенное из их лагерей, тем более, что там они начали сокращать присутствие в той же самой Сирии, они его могли завести сейчас в Беларусь. Что дальше может произойти? Это, это, безусловно, предположение. Но СБУ сегодня уже заявил о том, что готовится операция под чужим флагом на Мозорском НПЗ, о том, что они могут подорвать этот НПЗ и обвинить в этом некую мифическую украинскую ДРГ. А что мешает да. Путину повторить 2014 год? Технология опробирована, отработана. Предложим себе, что группа ДРГ ЧВК Вагнера, подготовленных, эти люди учились, и они совершенно спокойно могут незаконно и скрытно пересечь государственную границу. Зайти либо на территорию Литвы, либо на территорию Польши. Они забываем, что еще есть Калининградская область. Их же никто не мешает эти самые ДРГ вагнеровские перебросить на территорию Калининградской области и заходить оттуда уже в Польшу. Заходят они оттуда. Что может являться их целями? Сегодня был задержан 16-й российский шпион. Гражданин, кстати, Беларуси. 39-летний который совершенно не похож на обычного гражданина гражданской специальности. Он обладал э, навыками скрытого сбора информации, уходил от наблюдения, уничтожал свои э, улики. То есть это был подготовленный агент, иными словами, это был... Агент спецслужб в данном случае российских, который что делал? Наблюдал за портами, наблюдал за военными объектами. Зачем он это? Это уже 16-й агент, который в Польше задержан за последние 3 или 4 месяца рекордный показатель. Это ж, он не просто так наблюдает за портами. Что их интересует? Их волнует, в первую очередь, переброска тоже Польши, крупнейший хаб по поставке вооружения в Украину. То есть, их цели
0: угу.
1: это
2: уничтожение портовой инфраструктуры, уничтожение железнодорожной инфраструктуры, мостов, складов, вокзалов и тому подобное. Если эта Дергия заходит, и они начинают осуществлять свою деятельность подрывную, где-то там подрывают какой-нибудь эшелон на перегоне какой-то мост или там пускают его под откос, что-то взрывают, какие-то склады портовые вместе с вооружениями и даже если их схватят и они окажутся гражданами там России или Беларуси, и Путин скажет, слушайте, да мы никакого отношения не имеем. Они у нас военный переворот недавно устроили. Что вы хотите? Это чистые наемники, чистые отморозки. Кто их там задавал эти задачи? Ну, обращайтесь к Лукашенко. Я к ним никакого отношения, в принципе, не имею.
1: Слушай, ну это на дебилов такие объяснения рассчитаны. Ну, на конченных дебилов.
2: А ему, ему абсолютно все равно, ты понимаешь. Он, в принципе, таким образом действует. И он может это сделать. Второе, что они могут сделать, я предполагаю, что может быть прорыв достаточно большой группы, причем с обоих направлений и из Калининградской области и из Беларуси или только с территории Беларуси, захочет так называемый сувалский коридор. Вот этот самый mm-hmm. коридор. Само НАТО, кстати, само НАТО заявил о том, что это самая вероятная цель агрессии со стороны России. Понятно, что если это будет там, ну, тупой прорыв группы, ее там будут уничтожать. Но они же могут просочиться малыми группами, понимаешь, они могут просочиться малыми группами и, например, попытаться, ну, не знаю, атаковать какой-нибудь населенный пункт в Польше, атаковать какое-нибудь, не знаю, там, какое-нибудь там административное здание, какую-то гмину, да все что угодно может быть, ты понимаешь. И они будут всегда говорить о том, что мы никак... это не мы, нас здесь нет, это какие-то вежливые люди, которые собрались, купили себе оружие там в каком-то во... Во... военторге в раз. и что-то там проводят. Понятно, это выглядит тупо, но они все так делают. А в 2014 году это же сработало, понимаешь, там тоже никто не поверил. Тогда, правда, были сомнения, а может это какие-то местные, Путин же сказал, это местная самооборона. Но, послушай, э, не надо думать, что они все будут делать, знаешь, как там, э, академик капится, понимаешь, там какие-то сложные конструкции, да все будет примитивно, все будет именно так тупо и примитивно, оно рассчитано на, на то, что он просто будет врать, ну как он всегда делает, он говорит, да я ничего не знаю вообще, какие-то наемники, может они там служили в Вагнере, но это ж чистые отморозки, они у нас тут военный бунт устроили, а что они там делают у вас, я понятия не имею, хотите их мочить, то мочите, ради бога, но ну, ко мне вопросов быть не может.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с украинским политологом Тарасом Березовцом. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что я Стокгольм» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.